0: 今日はですね、うつについて話していきたいと思うんですね。あの、うつ、うつ病っていうのは、まあ、すごく多いんですよ。全人口のうち 30% から 50% がこう一緒のうちに一度はなるっていう、まあ、そういうふうに言われているんです。で、まあ、うつになるとですね、その仕事とか学校に行くことができなくなったりすることがあるわけなんですよね。で、結構何にもできない状態になってしまって、まあ人と会うのもそうなので、一人でいる時間が増えるわけなんです。で、本人も、まあ主観的に辛くて苦しくて、その楽しいと思うことがなくなるんですよね。以前は楽しいと。思っってていいたこととをやっても楽しいと感じなくななくるわけなんです。で、さらには、まあ、あらゆる欲求が低減してで場合によっては命に関わるっていうそういう状態なわけなんですですからうつになるっていうことはまあ生存にとっては普通に考えると不利なんですよ。でもまあこんな風にですね、生存にとって不利なものが全人口の3割とか5割っていうのはちょっと頻度として高すぎるんですよね。っていうのは、あの、生存にとって不利な性質っていうのは自然選択、自然淘汰によってだんだん少なくなっていくものなんですよ。だからそんな多くの人が鬱になるってっていうのは、ちょっと説明がつかないところがあるんです。いや、もちろん、こう、たくさんの人がかかる病気っていうのもあるんですね。でも、そういう病気には、その、自然選択で淘汰されない事情があるんですよ。まあ、例えば、感染症っていうのは、たくさんの人がかかりますよね。でも、それは、その、ウイルスとか細菌とかそういう感染する側も進化するんでだからなくならないっていうのがあるわけなんですあとは年を取ってからかかる病気っていうのも多くの人がなるんですよでも年を取ってからかかるっていうことはもう子供を産んだ後なので自然選択には関係ないっていうふうになってそういう病気は残り続けるんですねであとはですねあのこう現代人の生活のせいっていうタイプの病気もたくさんの人がかかるんですよだから糖尿病とかですねでもうつっていうのはこういう病気じゃないんですよもちろんこう若い人でもうつになるわけなんですよねでさらにあのこう割と今でも原始的な生活をしているコミュニティを見てもそういうところでも鬱の人がいるんですよ。だからこれだけうがが多いいいっていうのの理由がないんですよねで。そうなってくるとこの「うつになる」っていうことに何か意味があるんではないかって考えないと説明ができなくなるわけなんです。その「うつ」っていうのはこうただ体が異常になっている病気ではなくてでなんか特定の状態になるとそれに対応するために起きる反応であるとだからなんかメリットがあるっていうそういう考え方をすれば、まあ、説明がつくっていうことになるんですよでまあそういう考えをこうサポートするマウスの研究なんかもあるんですねっていうのはこうある特定の遺伝子がなくなるとマウスがうつにならなくなるんですね。っていうことは、そのわざわざマウスを鬱にするための遺伝子があるっていうことなんですよね。で、さらにその遺伝子って人にもあるんですよ。だからいろんな生き物でわざわざ鬱にするための仕組みが備わってるっていうことなわけなんです。じゃあ、その鬱になんかこう意味があるんだと。何かメリットがあるんだとして、じゃあそのメリットは何だろうっていうのの考えにはですね、いくつかの仮説があるんですね。で、今日はちょっとそれをいくつか説明していきたいと思います。で、まず一つなんですけれども、こうつになる人はものをしっかり考えることができる、熟慮できるっていう仮説なんです。その、うつになる人っていうのは、こう、普通よりもよりよく複雑な問題を解くことができる。そういうことみたいなんです。だからなんか人生における難しい問題に直面すると、こう、うつになることによってその難しい問題を解いていくっていう、まあそういう考えになります。その、まあ、うつになるとですね、こう一人で、こもるわけで、すよね。でさらにこう性欲とか食欲とかそういう欲求が減るわけなんですよ。だからじっくり一つのことに集中することができるようになるっていうことなんですね。で、まあ、具体的にこうどういう状況のことを言ってるかっていうと、まあ、例えばですね、あのまあ、子供がいる女性がいてで、その夫が不倫をしてるとします。でまあ、そういう状況に置かれた時に鬱になる女性っていうのはまあいそうですよね。でそういう時にその人はですねこれからどうするかを考えなきゃいけないわけなんですよ。まあ選択肢としてはこう夫の不倫を黙認するか別れさせるかあるいは自分から別れるかとかなんですけど、まあ、それぞれにこうリスクがあるわけですよね。だから自分の置かれている経済的な状況とか夫との関係とか子供の状況とか、まあ、そういうのを総合的に考えてでさらにこ,うこれから先何が起こるかわかんないんだけれどもそれもまあ計算に入れて結論を出さなきゃいけないわけなんですよ。でそれをこう打つ状態になって他のことも,も何にもできない状態になってこればっかり考えることによってその結論を出すっていう、それについて考えるっていう、まあそういう仮説なんですね。だからつまり、こう、打つっていうのは、なんか難しい問題を考えるために、こう、脳がそういう、あの、一人になるように仕向けてるっていう、考え事に集中するように仕向けているっていう、まあそういう仮説になるわけなんです。で、というわけなので、あの、僕あまり知らないんですけれども、セラピーとかではですね、こう、鬱の状態にある人に考えるのをやめるように、こう指導するんではなくて、考えるのを手助けすることで状況を改善していくみたいな。なんかそういう手法が取られるみたいなんです。で、他にはですね、社会的リスク仮説というのがあります。あの、人間というのはですね、集団の中で生きるっていうことが、生存にとって必須なんですよね。まあ、特に昔は、こう、例えばなんか村みたいのに属していて、で、そこからこう弾き出されると、もう生きていくのすら困難になっていたわけなんです。でも、まあ、生活をしていれば、人間関係に問題が生じることが、あるわけですよね。で、そういう時に、こう、鬱になって、で、そうすると、まあ、閉じこもるわけなんですよ。で、そうなってしまえば、まあ、それ以上、こう、問題を悪化させるようなことがなくて、まあ、その、集団から排除される可能性を下げることができるっていう、まあ、そういう仮説が、この、社会的リスク仮説になります。だから、ま、本に何もできなくなるんだけれども、少なくとも集団の中には留まっておけるようにっていう、ま、そういう方策だっていうことみたいですね。まあ、あとは別の考えとしてですね、こう、鬱になると、ま、わかりますから、そうすると、こう、自分が困難な状況にあるっていうことが人に伝わるんですよね。だからそういうこうシグナリングの役割としてこう手助けを求めるための役割としてうつはあるんだっていう、まあ、そういう説もあります。でですね、まあ、ここまでの話っていうのはなんか問題があってそれに対応するためにあえてうつの状態になってるっていう、まあ、そういう話なんですけれどもでもこうその本人がそれを自覚してるか必ですよ。こう主観的にはこう自分が何か特定のことに悩んでるっていうのがなくてもその無意識の部分がその問題を認知してまあそういうふうにこう行動というかそのうつの状態に持っていってると、まあ、そういうことかもしれないです。そのそもそもこう鬱っていうのは何か原因があって起きる場合もあれば、その原因がなくて起きる場合もあると言われていて、原因がなくて起きる場合、っていうのも割合としては結構大きいんですね。で、そういうのの中の一部はまあ、こういう無意識の部分っていうのが関与してるんじゃないかなと。と、まあ、個人的にはまあそう思っています。でこういう仮説によるとですね、まあ、何か問題があってでそれを解決したり生き残るために何もできない状態になってるっていう、まあ、そういうことなんですよね。でも本人は主観的にはこう辛いし苦しいし最悪なんですよね。こう生きてうっていうことだけのためには有利なのかもしれないけど、まあ、本人はすごい辛いんで、まあ、これも迷惑な話っていうか、どうにかならないのっていう感じなんですよね。こう別に対して辛くない状態でこう一人になって引きこもるとかができればそれでいいんだけど、でも実際はま、すごい辛いんですよね。これとよく似ているのが、怪我をして痛い時ですよね。その、怪我をした時に痛いのは、こう、危険を回避するためだと言われているんですよ。でも、ま、怪我をして、でも、もう危険は去ってしまって、もう安全な状態まで逃げてるんだけど、それでも怪我してしまったところってずっと痛いんですよね。なんか危険を回避するためだけだったらもう痛いの止まってくれりゃいいんだけれどもそうじゃないっていうんでまあひどいですよねでもここで一つ指摘できることがあるとすればですね進化っていうのは本人の主観なんか気にしないっていうことなんですよこう生き残って子供が産めればですねこう自然選択っていうのは成立するからそのその個体がどう感じてるかなんて関係ないんですよね。だからなんかこんな風にこう理不尽なくらい苦しい思いをしたりとか痛い思いをしたりとかそういうことがあるわけなんです。いやーなんか悲しいことなんですけどこう人間の持ってる意識とか感情っていうのはその人を生き残らせるための道具でしかないっていう、まあ、そういうことなんですよ。今日の話はこの辺で終わりになります。最後までお付き合い、どうもありがとうございました。